0: episode pertama ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya yang namanya Gulam Rock. Asik. Mungkin yang biasa berhubungan sama Kapten ngerti banget siapa ini Gulam Rock. Oke okay lah kita perkenalkan langsung owner dari Gulam Rock Studio. Selamat datang Mas Gulam.
1: Halo Mas Radia. Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Gulam sehat-sehat, Mas.
1: Sehat-sehat, Mas. Sehat-sehat selalu lah.
0: Oh ya, Mas kalau boleh tahu ini kan Oke lah kalau teman-teman kapiten sama yang hubungan sama kapiten mungkin sudah pada tahu gulam Rock Studio. Cuman kalau teman-teman kan masih belum tahu nih gulam Rock Studio ini apa? Bisa nggak sih jelasin gulam Rock Studio ini apa? Yang inspirasi bikin gulam Rock Studio ini apa sih?
1: Jadi awal mulai itu gulam Rock Studio itu memang project pribadi sih mas. Saya uh, apa ya melakukan freelance sendirian di bidang jasa desain grafis. Tapi Uh, makin kesini, orderan makin numpuk mau nggak mau, akhirnya saya harus uh, nyeper kerjaan itu ke tim, saya harus cari tim akhirnya, uh, saya terinspirasi juga sama studio-studio di luar negeri, studio desain terutama itu biasanya pakai namanya, pemiliknya nah, akhirnya nama Gulamrok inilah tak jadikan langsung menisah nama brand akhirnya ada logonya ada, apa ya namanya ya, ada identitasnya layaknya brand-brand produk Padahal ini jasa yang memang uh, kita kalau ngerjain, apa ya yang namanya jasa ini kadang kan nggak kelihatan gitu loh mas bentuk wujudnya itu nggak kelihatan kalau produk kan makanan ada gitu kan gitu hmm. jadi sebenarnya kepepet sih jadi uh, proyek personal yang dijadikan proyek personal yang dijadikan sebuah brand sebuah brand yang dimana brand ini pastinya ada tim di situ ada divisi-divisinya kayak gitu sih kayak okay. awalnya sih
0: Jadi kalau yang saya tangkap ini, ini, studio yang bergerak di bidang jasa sama brand. Nah, jasa yang dikerjakan dari Gulam Rock Studio ini apa aja sih kalau boleh tahu?
1: Jadi jasanya itu, ya ini mungkin Mas Radia juga, uh, mungkin juga belum tahu juga mungkin ya, <gimu> itu ada ada empat, ada empat Mas Radia. Jadi ada animasi, ilustrasi, konten Instagram sama konsultan branding. Nah, konsultan branding ini biasanya include dengan branding logo all-in segala kebutuhan visual teman-teman yang punya brand, kayak gitu jadi, nggak hanya kita bikin desainnya, tapi kita juga nata bagaimana nanti uh, mereka sistem jualannya kayak gimana di Instagram itu kayak gimana, kayak gitu kita kasih konsultasi uh, kepada brandnya, kayak gitu
0: nah, ini menarik nih tadi ngomong animasi, ilustrasi, konten kalau ketiga ini mungkin kan gak jauh-jauh dari desain grafis ya nah ini, diantara tiga ini saya kalau lebih tertarik ini ke akar dari tiga ini kayaknya yang tiga empat ini konsultan branding terus tadi sempat keomong lebih ke gimana cara konsultasi visualnya itu gimana sih visual branding itu
1: jadi visual branding ini kan sebenarnya merupakan sebuah uh, bidang yang apa ya menaungi identitas sebuah brand mewakili identitas sebuah brand karena sebuah brand kalau nggak ada identitas nanti malah dia nggak punya yang namanya kalau di teori desain ataupun brand itu ada yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Kalau misalkan di Jajer, misalkan ayam keprek itu ya di Jajer ayam keprek satu dengan ayam keprek yang lain, supaya menimbulkan karakter uh, dari masing-masing brandnya, maka dibutuhkanlah unsur visual identity, ya grafik desain itu tadi macam-macam ada ilustrasi ada ini kayak gitu sih.
0: Luas juga ya berarti ya.
1: Luas banget sebenarnya. Jadi kadang Desainer itu terlalu mentitik, fokus, mentitik fokuskan di bagus atau tidaknya sebuah desain. Tapi ada banyak yang menjadi tolak ukur selain itu. Kayak itu tadi tekniknya. Ada juga psikologis desain. Bagaimana orang lihat satu desain ini langsung kepancing untuk beli. Itu ada teorinya. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Ini psikologis desain. Terus ke fokus, bagus tidaknya sebuah desain. Berarti estetikanya desain ya? Nah, Aestetika. menurut Mas Gulam sendiri ini, Uh, kalau orang ngomong desain ya, kalau yang dibagi orang-orang awam kayak kami ini kan lebih ke kayak merchandise, lebih ke kayak desain produk, gimana-gimana itulah. Cuman, kalau menurut Mas Gulam sendiri ini, bisnis, pentingnya bisnis, dan visual branding bagi bisnis itu sendiri, seberapa pentingkah menurut Mas Gulam?
1: Nah, itu yang akhirnya kita uh, meeting. Kita punya, punya kegiatan, aktivitas meeting. Kita harus ketemu. Jadi nggak hanya nalar. Kalau kami di studio itu, Kami nggak nggak semata wayang kayak misalkan ada klien A ah, gitu ya, saya membutuhkan logo mas gitu. Kami nggak semata wayang oh logo yang kayak gimana enggak, kita harus ketemu, kita harus brainstorming bareng-bareng uh, supaya kita ketemu kebutuhan klien dengan apa yang sudah menjadi riset di tim kami itu uh, selaras dengan tujuan mereka. Jadi nggak ngawut, jadi bisnis bisnis mereka jalan, identitas mereka juga jalan. Apalagi sekarang kan kalau misalkan kita bisnis lewat apa ya? Uh, melalui idealis yang kita berikan kayaknya nggak worth it banget gitu loh makanya kayak apalagi ya sorry itu sih klien-klien yang emak-emak kayak gitu tuh kan id, apa ya suka permintaannya aneh-aneh gitu loh <laughs> <laughs> permintaannya aneh-aneh kadang-kadang minta a minta b minta Z, tapi permintaan pasar nggak kayak gitu kenyataannya di lapangan nah kami lah di situ yang jadi penengah kayak gitu loh lewat visual branding dan jasa-jasa yang kami berikan
0: gitu oke okay, ya emang bener sih dulu teman-teman uh, rata-rata enggak dikit sih, cukup banyak teman-teman yang e, minta jasa ke desainer buat bikin brandingnya gimana, ending-endingnya sih ngikutin stylenya desainernya yang enggak diharamkan. Benar. Cuman kan enggak semua sesuai sama style desainernya juga kan, bisnisnya apa makanya ya. di
1: studio kami itu, kami enggak pernah kayak mentitik fokuskan di style mana style mana itu, enggak. Semuanya hmm. kami pelajari dengan tolak ukur, yaitu itu tadi riset riset hmm. kebutuhan klien. Misalkan si klien ini ternyata anak muda, nah Anak muda sekarang itu hype-nya kayak gimana, gaya-gaya visualnya kayak gimana, gitu.
0: Nah, berarti kalau misalnya uh, dari desain visual brandingnya sendiri, suatu produk harus dikuatkan, uh, apakah bisa berjalan seiringan? Kalau suatu bisnis itu lebih fokus ke pengembangan produknya dulu, atau ke visual brandingnya dulu?
1: Gak bisa satu persatu, harus beriringan. Hmm. Tapi... yang menjadi, saya punya kendala dulu, ada istilah namanya rebranding. Rebranding ini adalah membranding peru perusahaan yang sudah berjalan. Itu kan berarti kan sudah ada perusahaannya. Nah, itu malah lebih susah. Karena, ya kayak kapitan sendirilah, katakanlah. Itu eh, agak susah. Karena memposisikan brand ini sudah dikenal banyak orang. Hmm. Jadi, posisi brand ini sudah dikenal banyak orang. Kalau itu enggak berjalan beriringan, ataupun salah satunya ada yang ada yang fokus di visualnya terus di pengembangannya ya ya makanya nanti jadinya blunder nggak enggak nggak total jadinya menurut saya sih saya pribadi harus beriringan pengembangan juga jalan visual identitasnya juga jalan kayak gitu kalau di studio dua-duanya itu sepaket
0: jadi hmm. service
1: yang kami berikan itu sepaket jadi kayak misalkan teknik marketingnya kayak gimana terus uh, visual identitasnya nanti kayak gimana itu sepaket. Jadi kami nggak selalu melepaskan itu. Nah, saya sempat bertanya-tanya dulu. Hmm. Padahal desainer di Malang Raya ini itu banyak yang lebih bagus kalau kita lihat dari estetikanya yang kami kerjakan. Tapi kok banyak sekali kayak brand-brand yang uh, nasional itu pesennya di saya kayak Transmart dan lain-lain kayak gitu kan. Oh. Ngapain gitu loh? Pesen ke akun lho. Sedangkan kan banyak pihak di Jakarta yang, yang yang apa ya yang pengalamannya jauh lebih bagus daripada kami gitu loh akhirnya ke trekking nah itu kita punya service yang beriringan itu tadi dua-duanya kami kami handle karena nggak mending fokuskan di di bagus atau jeleknya visualnya gitu loh. itu nomor sekian sih sebenarnya
0: hmm. oke okay. jadi emang fokus fokus di visual branding emang penting ya kalau terutama tadi kan udah ada yang perusahaan existing terutama Kalau perusahaan baru, apalagi ya buat bikin identitas itu nggak eh, kalah penting sama pengembangan produk itu sendiri ya.
1: Benar sekali.
0: Nah, terus kalau kayak sekarang ini nih, kayak pandemi, kan banyak banget pelaku usaha baru pakai inovasi-inovasi, di -inovasi, mana sebenarnya kan inovasinya mereka ini nggak kalah sama pemain lama. Nah, kalau uh, menurut Mas Gugum nih,
1: benar <laughs> sekali itu malah menjadi saingan
0: bagi mereka ini strategi. Visual brandingnya yang pas buat mereka-mereka yang mau mulai usaha atau yang baru banget mulai usaha di kalau pandemi ini gimana?
1: Satu konsisten di Instagram. Secara secara track record Instagram itu salah satu social media yang worth it buat jualan. Di lain market, marketplace marketplace yang sudah disediakan sama beberapa apa ya beberapa orang yang menciptakannya kayak Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain itu kan marketplace yang memang apa ya? Uh, tujuannya untuk untuk eksistensi di platform itu. Tapi kalau di tracking, kalau kita bicara masalah newcomers di, di dunia bisnis, apalagi bisnis kreatif kayak gitu, Instagram ini salah satu hal yang worth it banget untuk jualan. Disitu banyak fiturnya. Kayak kita bisa main hashtag, paid promote, apalagi kayak yang dilakukan Kapitan itu ya, paid promote Aduh. ke mahasiswa.
0: Nah, iya, iya, iya. kayak gitu Tampak kan. jadi
1: bocor ya. <laughs> Oke, nah,
0: apa, lanjut aja.
1: Nah, kayak gitu kan bisa menjadi teknik. Dan itu harganya nggak mahal amat. gitu Kita punya budget sekitar Rp20.000, katakanlah. Ataupun ya 100000 untuk biaya marketing, budget promo. Daripada, ya kalau dulu ya, brand-brand teman-teman saya eh, paling banyak ngeponsori kegiatan-kegiatan yang relatif dengan brand-nya. Kalau sekarang kalau menurutku, itu useless deh. Karena lebih baik digunakan untuk paid promote. Karena paid promote ini jangkauannya luas. Apalagi di Instagram kita bisa milih umur, milih lokasi, dan itu ke tracking secara otomatis. Dan kita lebih banyak dikenal, okay. lebih mudah dikenal gitu sih.
0: Dan itu konsisten di Instagram ya buat track rekord ya. Nah sekarang Harus itu. konsisten di Instagram. Kalau konsisten di Instagram, otomatis itu gimana caranya menarik kan? Gimana caranya menarik orang kan? Nah buat pelaku-pelaku usaha yang baru nih, selain buat hashtag, selain bikin petro mood. Cara bikin visualnya mereka keren, yang sederhana aja. Ini di luar bisnisnya lo ya. Di luar bisnisnya. Luar bisnis ya. Bisnis ya. Cara yang sederhana aja gimana. Saya tadi tertarik juga sih sama yang kata-kata Mas Gulam, psikologi desain. Nah, kalau ngomongin psikologi desain, sama hal yang mendasar buat para pelaku usaha baru-baru nih gimana?
1: Sepengalaman saya di hmm. Indonesia, desain itu bagus itu relatif kan? Baik atau jeleknya desain itu relatif tergantung sudut pandang. Tapi ada satu yang menjadi poin utama, ada satu unsur yang menjadi poin utama di desain kita supaya engagement lebih naik. Yaitu adalah unsur keterbacaan di dalam desain itu. Nah unsur keterbacaan ini kalau di teori desain namanya readability. Jadi seberapa besar kuat informasi yang sudah ada di konten Instagramnya brand itu. mau desainnya kayak gimana yang penting jelas informasinya. Nah itu yang harus dilakukan brand-brand new itu entah apapun desainnya desain itu relatif kok kita bisa cari di beberapa situs uh, referensi kayak Pinterest dan lain-lain. Ya sekarang masalah originalitas sekarang udah nggak udah nggak ini ya udah nggak menjadi tolak ukur ya kayak gitu loh baik dari segi hukum maupun maupun apa ya kayak Uh, interaksi teman-teman masalah originalitas itu udah udah nggak layak untuk dibahas karena sekarang semuanya pasti terreferensikan sebuah hal yang udah diciptakan dulu-dulu kayak gitu. Oke. Okay. utamanya pokok, hmm. pokok terbaca, pokok terbaca. terbaca. Ter terbaca tersampaikan ya informasinya tersampaikan. apa yang mau dibahas.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya tersampaikan uh, kaitannya sama visual branding, oke okay nih misal kita enggak sejajah ambil kapiten. Kalau misalnya kapiten minat ingin tersampaikan ya udah satu foto kasih tulisan banyak itu kan tersampaikan juga. Benar. Nah, gimana itunya cara memampatkannya dalam visual branding yang tadi Mas Gulam omongkan? Yang nah, sebenarnya. itu
1: tadi Terus. kembali lagi ke estetika. Terus, makanya kayak brand-brand ini kadang luput. Alangkah baiknya memang meng hire tim yang eh, apa ya, yang memang jago di bidangnya. kita nggak bisa ngerjain sendiri. Karena apa? Kadang kita kalau misalkan, ya sorry to say, kenapa kok ada jurusan DKV di, di S1? Ya itu memang uh, gunanya untuk kita tahu teori-teori desain yang tidak kita tahu sebelumnya. Kayak misalkan estetika itu ada yang namanya arah-arah baca. Kayak kalau misalkan simpelnya gini, kita ngetik di Microsoft Word, ada right, center, sama left. Rata kiri, rata tengah, sama rata kanan. Kalau di teori desain, itu ngaruh banget, ngaruh-ngaruh banget ketika audiens baca. Jadi misalkan di flyer gitu ya. Jadi estetika yang seperti apa yang paling-paling apa ya paling bagus untuk menarik investment audience itu ada teorinya. Nah itu nggak bisa semata wayang orang awam yang lakuin. Kita harus mengajar tim. Kecuali orang awam itu memang belajar entah itu dari workshop atau dari buku dan lain-lain kayak gitu. Simpelnya kayak gitu.
0: Hmm. Oh berarti pada intinya ini kalau misal emang mau serius Ya udah sekalian terjun cari orang yang berpengalaman sekalian. di bidangnya sekalian.
1: Soalnya gini kan kalau kita kalau kita oke okay lah kita kita bicara masalah new comer orang yang baru bikin brand kita bicara masalah new comer jadi orang itu apa apa di apa apa dikerjain sendiri 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 gitu tapi saya yakin satu tahun dua tahun ke depan wah, keteteran ya goyang dia nggak keteteran
0: enggak, enggak. keteteran Benar,
1: pastinya. Itu.
0: Jadi yang pertama itu mending uh, hire tim yang emang ahli di bidang desain yang kedua sih Apapun yang ingin kamu posting, itu gimana caranya desainmu itu terbaca oleh orang-orang ya? Apa foto-fotomu, branding yang ingin kamu sampaikan itu terbaca oleh para konsumenmu. Nah, riset itu perlu gak sih dalam sebuah visual branding?
1: Jadi gini, sepengkapan saya kalau misalkan riset itu kayak gini. Misalkan ada satu produk gitu ya. Ini kita bisa masalah teknis akhirnya. Satu produk misalkan M geprek di Malang. Kita nggak usah memikir seluruh Indonesia lah. Saya biasanya mel biasanya melakukan yang namanya benchmarking. Itu teori desain juga. Nah, ini salah satu salah satu tips ya untuk teman-teman yang misalkan mau udah bikin brand terus bingung untuk meng-hire tim visual branding-nya. Saran saya adalah konsultasi ke pihak akademisi dulu. Akademisi itu siapa? Dosen-dosen. Misalkan kalau punya teman dari DKV S1 gitu misalkan, minta kenalan ke dosennya. Nah, dosen ini mereka tahu orang-orang uh, yang mana yang layak untuk jadi tim dari brand itu misalkan kayak mereka punya mahasiswa oh ini aja mas oh ini aja mas jadi punya rekomendasi soalnya dosen-dosen itu pasti punya apa ya punya punya feeling yang kuat terhadap mahasiswa mereka kalau nggak gitu ya cek aja di Instagram misalkan hashtag jasa desain sesuai dengan kota masing-masing jasa desain Malang jasa desain Jakarta itu pasti akan muncul kayak gitu nah. Lihat track recordnya lihat track recordnya brand-brand apa aja yang pernah mereka naungi. nah makanya designer itu pasti nggak luput sama portofolio itu mutlak portofolio itu harus harus ditata sedemikian rupa itu bisa membuat apa ya audience yang lihat itu jadi percaya trust terus uh, tadi pertanyaannya apa ya lupa Oke.
0: yang yang kedua kalau misalnya riset itu uh, yang harus disiapkan oleh mereka tadi kan udah Konsultasi oh iya. akademisi, rekomendasi, setelah itu apa nih? Benar.
1: Nah, kemudian kita melakukan yang namanya benchmarking itu tadi ya. Benchmarking itu adalah sebuah perbandingan sih sebenarnya. Perbandingan antara brand yang sejenis. Kalau saya, biasanya langsung saya perbandingkan dengan brand yang udah punya nama. Misalkan, Fred Chicken katakanlah. Fred Chicken, dia perusahaan Fred Chicken. Nah, yang menjadi pembanding itu jangan Chicken yang ada Chicken yang ada di wilayah kotamu yang udah besar. Iya. Yeah. Hmm. Lokal, jangan-jangan yang lokal langsung aja yang tinggi. Misalkan McDonald, KFC. Nah di situ kita lihat teknisnya, mulai dari Instagramnya kayak gimana, mereka teknik jualannya kayak gimana, captionnya kayak gimana, logonya kayak gimana, packaging itu diriset. Kalau bisa dikumpulin datanya, mulai dari JPG, terus gambar-gambar uh, yang ada di Instagramnya di-save. dan itu menjadi itu ditata, terus dibandingkan. Oh ternyata aku harus bikin yang kayak gini. kenapa ayam geprek, ayam-ayaman ataupun uh, kulineri masakan itu warnanya merah, kuning, itu karena semua yang oh ya, apa ya, desainer yang bikin itu pasti riset ke situ. Nah, akhirnya saya dulu pernah bikin, saya nggak akan nyebut mereknya, jadi saya pernah bikin uh, brand, brand, untuk brand kuliner di Kota Malang, dia jual ayam, ayamnya kecil, tapi saya langsung, saya riset dengan dengan metode saya yang seperti itu ternyata logo logo apa visual brand identity ayam ini identik pakai logo ayam itu sendiri akhirnya saya bikin logo yang nyeleneh, yaitu logo PP
0: penjualan ayam
1: tapi ayam tapi Menarik, mungkin ya. mas Radia mungkin mas Radia tahu lah
0: ya tahu sih cuman saya pernah pernah nggak tahu tahu lah
1: nah dari dari situ akhirnya saya saya uh, minta saya apa ya pendekatan sama psikologis desain yang ada mulai dari warna terus Uh, behaviornya orang masyarakat di Kota Malang ini kayak gimana? Akhirnya jadilah kayak gitu. Jadi nggak nggak semata wayang kita bikin permintaan klien mas, aku pengin ayaming ini mas, aku pingin ayaming ini. Oke ditampung dulu nggak apa-apa, jangan ditolak. Permintaan klien itu dikorelasikan sama hasil riset kita. Kayak gitu sih. Akhirnya nanti baik uh, jadi visual identitas yang uh, apa ya yang yang goal lah dengan tujuannya. Kalau biasanya kalau saya sih gini. Kalau misalkan nggak goal, saya biasa evaluasi. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, kayak gitu. Ya Alhamdulillah, nggak ada yang komplain lah sama ini.
0: Alhamdulillah, yang mungkin agak rewel anak-anak kapitan lah biasanya. <laughs> oh iya, 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 oke, oke, oke. Oke, ini mungkin singkat aja sih. Jadi kalau menurut saya ini, kalau dari nangkap semuanya sih, intinya kalau buat bisnis baru di kala pandemi ini, ada empat. Yang pertama, riset yang detail, terutama dari brand-brand gede, baik itu logonya, warnanya, ikuti psikologi yang mereka lakukan. Yang kedua, cari rekomendasi dari orang-orang yang udah ahli, seperti akademisi, siapapun jasa desain di kotamu. Lalu, desain yang disampaikan harus readability, <tuh> jadi harus terbaca. Jika memang sulit untuk terbaca, carilah tim yang emang ahli di bidangnya, jangan sok-sokan desain kalau misalnya itu. Cari Benar. tim. Cuman kalau emang udah pede sama desain terbaca terbaca, udah jalan aja. Yang yang Benar. terakhir adalah konsisten di sosial media untuk track record kalian sendiri. Betul ya? Oke. Okay. Sangat sekali. amat membantu. Ini bakal membantu teman-teman yang kemarin pada DM-DM kapiten bikin kayak ginian kapan. Terakhir, buat Mas Gulam, terakhir. ada enggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang memulai usaha baru di kala pandemi ini, terus ya kalau yang akan mencoba mengulik brand mereka secara visual ada pesan-pesan nggak -pesan
1: sih? Ini sih kalau misalkan untuk teman-teman brand yang memulai ya jangan menjadi dirigen, direktur ijen, harus mengayar tim, harus mengayar direktur ijen, dirigen. <laughs> Kita harus ngumpulin ya apa namanya pemetaan melakukan pemetaan. Kadang saya juga mengayar tim itu malah dari teman-teman yang nggak kenal. Jadi di Instagram di sosial media itu semuanya udah udah kebaca kok anak yang skillnya di bidang ini di bidang ini kita bisa menalar sendiri gitu loh oh ini cocok kayaknya, ini cocok kayaknya, gitu Dan, jadi jangan takut jangan takut untuk menghajar tim kadang kan anak sekarang kan aku bikin clothing open pu untuk satu bulan ini nanti bulan berikutnya mereka nggak mereka nggak ini nggak nggak jalan lagi karena apa satu mereka nggak punya tim apalagi satu yang paling riskan tim keuangan <laughs> itu yang itu yang Paling penting, saya sendiri meng tim keuangan. Itu pun masih anak magang. Memang susah, memang. Memang susah untuk, apalagi masalah duit itu sangat, sangat riskan sekali, kayak gitu sih. Oke. Okay. Itu pesannya.
0: Ya, jangan main-main intinya ya.
1: Jangan main-main. Terus oh, yang kedua untuk para uh, desainer sih, sebenarnya gini uh. sih. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Sekarang yang lagi ramai di para desainer itu uh, ntar. sekarang yang lebih lagi, lagi rame di kalangan desainer itu adalah budgeting ya kita kita sangat riskan sekali untuk mengeluarkan price list kita di sosial media itu katanya ada yang matiin harga dan lain-lain kalau menurutku sih kalau di dunia bisnis ya itu wajar adanya hancur-hancuran harga dan lain-lain sebagaimana kita uh, punya punya ide-ide kreatif yang bisa mengatasi masalah itu jadi jangan takut untuk apa ya, sell out untuk mengeluarkan harga desainmu. Kalau kita nggak kasih informasi kayak gitu, orang lain nggak akan tahu servis apa yang kita berikan, harga kita berapa kayak gitu sih.
0: Yang terakhir Betul. tadi juga, saya setuju banget sama closing menutupnya eh closing penutup, statement penutupnya Mas Gulam. Soalnya rata-rata yang pebisnis baru ini, yang mau nge-hire designer, kalau misalnya nggak masang harga, gimana mereka mau nge-hire kalian-kalian ini? Terutama nah. Kapitan, terutama Kapitan. Ya. Yes. <laughs> Oke. Okay. Ini mungkin yang terakhir tadi sebenarnya ingin saya bahas lebih lanjut. Cuman karena ini masih episode pertama dan kok sudah seberat ini topiknya. Mungkin disimpan <laughs> untuk lain waktu. Terima kasih banyak atas waktunya. Biap, Mas Radia. Ya. Nah, sekian, kita tutup. Uh, bye.
1: Terima kasih. <laughs>